0: La revue de l'actualité 2013 par le Midi Libre Juillet
1: Juillet, effectivement, avec Eloïc Bully, bonjour Bonjour Luc Alors, on se souvient, le mois de juillet a mal débuté avec la catastrophe à Lac-Mégantic Oui, alors c'était le 6 juillet, on se rappelle, hein, le déraillement du train en pleine ville Une véritable catastrophe sur le plan humain, tant que sur le plan écologique Et un sujet qui a été largement commenté par la presse Alors au Midi Libre, nous avons consacré pas moins de 9 éditos au reportage mmh. sur le sujet alors Je vous laisse écouter les extraits des éditos de Guillaume Bernillon et d'Émilie Lamine qui représentent bien, selon moi, le regard critique que nous essayons de
2: porter dans nos émissions. Des années de slogans publicitaires, de moralisation des populations, de discours politiques et durant lesquels ont eu lieu la conférence de Copenhague sur le climat en 2009 ou encore le retrait du Canada du protocole de Kyoto en 2011. Mais en réalité, ce blabla, on l'entend depuis des décennies. Tout ça pour en arriver là Là, c'est à Lac-Mégantic. En l'espace d'une nuit, la moitié du centre-ville est partie en fumée. Et je ne parle pas des conséquences sur le plan humain et environnemental. Je ne vais pas vous rappeler les faits, on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais la cause repose sur ce train fou transportant du pétrole. On en est donc rendu là aujourd'hui parce que, pour faire des économies, on privilégie d'abord l'import du pétrole du Dakota du Nord par voie ferroviaire, plutôt que celui de la mer du Nord par pipeline.
0: Ce matin, comme tout le monde, je n'ai pas échappé aux milliers de nouvelles sur la tragédie du lac Mégantique. Alors, une tragédie, oui, c'est sûr, c'est vraiment terrible et personne ne pourra dire le contraire. Mais qu'est-ce qui se passe dans les médias depuis trois jours bon, Attention, je ne veux pas minorer l'importance de cette catastrophe, mais justement, on en a fait un, une espèce de spectacle catastrophe. J'ai même l'impression qu'elle est fictionnelle, non pas parce que l'histoire est improbable, non, la catastrophe est bien réelle, mais bien parce que les médias, tous sans exception depuis ce qui s'est passé, se servent de la misère des gens pour vendre de l'extraordinaire, du choc et des pleurs en boîte. C'est sûrement pas le but, je sais bien, mais c'est en tous les cas l'impression que ça donne.
1: Oui, on a entendu une critique des médias dans euh, l'éditorial d'Émilie Lamine. Et euh, le second sujet que vous avez choisi de nous présenter pour le mois de juillet Alors, j'aurais pu traiter le volet politique avec la candidature de Marcel Côté pour les élections municipales. Notre commentaire aussi sur le débat portant sur les, les indemnités de départ du dernier maire euh, par intérim Michael Applebaum. Oui, vous auriez pu, mais visiblement vous avez trouvé mieux. Oui, alors par ce froid, je me suis dit que ça ferait du bien à tout le monde de nous rappeler aux douceurs de l'été. Et on va voir par différents extraits de reportages comment l'été a animé le Midi Libre.
2: Ah, en voilà un bruit, une ambiance que j'aurais aimé entendre hier, 29 degrés en ce moment sur Montréal. Bon, je vous apprends rien en vous disant qu'il fait chaud, mais bon, c'est l'été et il ne faut pas s'étonner de la situation. J'ai décidé d'enfourcher un vélo direction le Vieux-Port. Le Vieux-Port, sa tour de l'horloge, sa plage et bien sûr le Saint-Laurent. Le fleuve qui nous nargue avec sa fraîcheur, oui il nous nargue. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas s'y baigner. C'est fou quand même d'avoir une richesse pareille et de ne pas pouvoir l'exploiter.
0: Donc on l'a bien compris, c'est une initiative qui vante les mérites du photovoltaïque et des installations vertes sur les toits. Et les chiffres que vous nous avez donnés montrent aussi que le solaire fonctionne à Montréal et pourtant il est quasiment inexistant aujourd'hui.
2: Ben non, c'est sûr. Et c'est fort dommage quand on sait que l'énergie qu'on pourrait produire serait quasiment aussi grande que celle qu'il est envisageable de créer à Casablanca, au Maroc. Mmh. Et en hiver, le potentiel est encore plus grand, notamment grâce au réfléchissement de la lumière sur la neige. Alors pourquoi est-on autant à la traîne euh, J'ai posé la question à Jean-Pierre Desjardins.
0: Ça, c'est Mélanie, la gardienne de Dylan, 16 mois, qui se promenait sur l'avenue du Mont-Royal et a découvert un des pianos itinérants. Et croyez-le ou non, mais elle n'est absolument pas professionnelle. Pour le petit Dylan et pour la joie des passants, elle s'est simplement installée au piano et a commencé à chanter. Le ramadan vient de commencer pour les musulmans du Canada. Durant 30 jours, les musulmans pratiquants vont devoir jeûner de l'aube au coucher du soleil. Ça fait très très long. Un jeûne qui va avoir lieu et euh, ce même sous la chaleur, donc est-ce que le jeûne et la canicule sont compatibles Est-ce que c'est dangereux pour l'organisme Est-ce qu'il y a des moyens pour mieux gérer l'hydratation pendant cette période de forte chaleur Autant de questions auxquelles notre journaliste Franck Taillard va tenter de répondre. Bonjour Franck. Bonjour Martin.
1: Alors oui, il faudrait avoir passé la semaine dernière enfermé dans une grotte pour ne pas avoir constaté les fortes chaleurs qu'il y a actuellement sur Montréal. Ah Donc je ne pouvais pas passer à côté de cet esprit souvent comique qui constitue notre équipe. Non. Avec Franck Taillard, vous avez <rire> votre dose quasi quotidienne de petites blagues. Alors Jean-Luc, est-ce que vous savez pourquoi j'utilise cette petite transition avec Franck Taillard Pour le rire pour le rire. Parce Alors que... euh, oui, festival euh, festival Juste pour rire, peut-être Merveilleux, voilà. Encore une bonne réponse de Jean-Luc. <rire> euh, donc en effet, ce, ce mois de juillet, il y avait le festival Juste pour rire, donc euh, qui a animé les Montréalais sur une bonne partie du mois de juillet. Et on va l'entendre, cette thématique a été inspirante pour nos journalistes du Midi Libre.
0: Saviez-vous qu'une minute de rire équivaut à 10 minutes d'aviron Et même qu'une séance de rire de 20 minutes apporte autant de vitalité qu'une séance d'aérobic ou de jogging C'est pourquoi une collecte de rire est organisée à l'occasion du festival Juste pour Rire. Ma TV invite les gens à faire un don de rire au 222 situé à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, où on se trouve...
2: Dans le cadre de la campagne Le Don de Rire, organisée au 22 nous vous proposons cette semaine une série de reportages sur le rire. Parce que oui, on n'est pas là pour pleurer, mais bien pour rire. Et pourtant, c'est pas si évident que ça que de provoquer du rire pour se décontracter, se déconnecter ou se sentir
0: mieux. Oui, vous savez, ces crampes qui nous remontent dans le ventre après une crise de rire. Ça fait qu'on peut plus s'arrêter et qu'on en pleure tellement c'est intense et qu'on rit parfois avec un peu de douleur. Ouais, en fait, rire, c'est ce qui a de mieux pour les abdominaux. Enfin, c'est ce que je me dis pour me rassurer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre corps ne fait pas la différence entre un rire qui est simulé et un rire qui est naturel. Les bienfaits sont les mêmes. Et là, je parle de grands sourires et d'abdominaux en béton. La seule condition, c'est de simuler avec énergie et envie. En tous les cas, ça a l'air bien parti au club de yoga de Montréal.
1: Donc vous vous souvenez peut-être de, de ce reportage assez incroyable des Lamine. Oui, Lamin. c'était dur de, de l'oublier. <rire> Donc le rire et la santé, les séances de rire collectif. Et nous allons voir avec les extraits suivants que même la thématique du rire, nos journalistes du Midi-Libre peuvent être très sérieux et se poser des questions pas possibles. Donc, euh, j'imagine que pour beaucoup, le rire est quelque chose de très naturel,
2: mais c'est en fait bien plus que ça. Oui, que ce soit un simple sourire ou un fou rire incontrôlable, naturel ou forcé, ces comportements peuvent être interprétés. Et pour en parler, je me suis entretenu avec Christine Gagnon, qui est synergologue. Alors, la synergologie, qui est une discipline dans le domaine de la communication, qui vise à étudier le comportement d'un individu à travers le langage corporel. Ça, c'est pour la définition au sens large. Et pour introduire ce sujet, on va déjà faire la différence entre entre un rire et un
0: On termine aujourd'hui notre série de reportages sur le rire avec un sujet un peu plus philosophique. Alors même si le rire physique est le même dans le monde entier, est-ce que l'humour change d'une culture à l'autre Ou alors est-ce qu'il existe un humour ou des blagues universelles on en discute tout de suite avec notre journaliste Franck Taillard. Bonjour Franck.
1: Bonjour Émilie. Alors oui, dans le monde entier, tous les êtres humains rient de la même façon. Il y a les rires aigus, les rires graves, les rires enjoués et les rires forcés que l'on fait au bureau pour faire plaisir à son <rire> chef.
0: On ne va pas dire ça ici.
1: Pas ici en tout cas. Mais juste avant le rire, il y a l'humour. L'humour, c'est ce qui va être un des éléments déclencheurs du rire. Je suis parti à l'École nationale de l'humour, à la rencontre de Louise Richer, qui est la directrice de l'école. Est-ce qu'il existe un humoriste qui a fait mouche dans toutes les cultures Alors, dernière question, Jean-Luc. Mm -hmm. Est-ce que vous savez ce que cette personne a répondu à notre journaliste Franck Taillard Est-ce qu'il y a un comique qui a fait mouche dans toutes les cultures Un comique euh... alors Charlie vous... Chaplin incroyable. Non, Encore c une bonne réponse. C'était Charlie Chaplin. Ouais, 3 sur 3. Hein. 3 sur 3, donc on voit que vous avez été bien assidu. Voilà. Loïc Bully, merci pour ce topo du mois de juillet. Merci Jean-Luc.